0: så bra. Hei alle sammen. Åh, jeg er sånn det er godt å komme hjem. Så det er ikke sånn det er ikke så veldig vanskelig å fly her til. For jeg kommer jo hjem. Og det gjør også at når liksom ser vår farfilmen så kjenner jeg liksom tårene begynner allerede der så det lover jo bra. Så jeg er en smule trøtt men det var bare fordi det var så tidlig der opp. Men jeg gleder meg helt enormt til dette her, faktisk. Um, og det er sant, tror jeg. Det er, vi snakket på bøndermønn, så sier jeg at jeg, men, jeg er jo Leifus. Folk kjenner jo Leifus. Men det er ganske mange år siden jeg bodde <laughs> i Sandhus. Og, og gikk her fast. Og liksom kunne plage Svein Anton Møye. Uh, på kontoret og litt sånn. Men jeg hette Leif Arjan. Dere kan kalle meg Leifus. Det er det jeg svarer på. Jeg, jeg er egentlig født og oppvokst her. Ja. Uh, her lærte jeg Jesus å kjenne. Her ble jeg, eh, fikk jeg kunnskap om Jesus. Og her lærte jeg han å kjenne. Det var en forskjell. Og jeg vil for alltid være takknemlig til misjonssalen for at jeg lærte de to tingene her. Dette er min heim. Det er godt å komme hjem. Jeg er gift med Solveig i eh, Trondstad. Vi har vært i Lager i stundet. Og for noen år siden så kjente vi begge på at vi har en enorm brann og nød for unge mennesker i Norge i dag. Om at de må bli kjent med Jesus. Og så har vi begge hatt en fod inn i en organisasjon som heter Young Life. Vi skal forklare litt mer om den etterpå, men du sa det egentlig veldig bra. Det handler egentlig om voksne som går inn i en ungdom sin verden og som ønsker meg å få tjene en rätt til å fortelle om det absolutt beste vi har, som er han, Jesus. Og i dagens ungdom, så trenger de virkelig å bli kjent med Jesus. For to og et halvt år siden, så flyttet Solvagen meg til Fredrikstad, da vi bytte i Oslo et par år, og holdt på med Young Life der, og studerte og sånn. Så flyttet jeg meg til Fredrikstad for å starte Young Life der. Og der er vi nå, vi trives veldig. Og jeg håper jeg skal få fortalt en god del av det idag. dag. Men um, før Solveig og meg gifte oss, så var jeg eller sikker på at jeg skulle følge mine foreldre sine fotspor og dra ut. Um, og så hadde jeg en kjempetenke med liksom, sånn, å komme med Gud for å liksom, fortelle om Jesus. Um, uh, verden trenger Jesus. Og så... Um, Flyttet til, vi flyttet til Oslo, og så begynte jeg gå bli kjent med ungdom gjennom Young Life. For var med som frivillig, og tenkte at det kan jo lære meg det å liksom snakke med ikke-kristne om Jesus allerede nå, men jeg gjør mig klar til dette her. Og så fikk jeg bare en helt sånn, at oh, det er kjempebra med vi sender ut folk, vi må gjøre det, vi må sende mer ut. Men så ble det bare helt tydelig for meg at disse norske ungdommene, som er vår neste generasjon, der er det enormt mange som ikke kjenner Jesus. Enormt mange. Men ser et Norge i endring nå. Det tror jeg dere også merker. Vi ser et Norge som sekulariseres mer og mer. Vi ser at en generation som vokser opp faktisk uten å kjenne, kjenne Jesus. Og det er selv om de er døpt, selv om de har KRL-E, KRL-N som ligger i de bokstaverne. Og de går til med gjennom konfirmasjonen på sta i statskirke. om mange plasser skjer det mye bra, og mange ungdommer skjønner det og tar, tar det på alvor. Veldig mange har ikke peiling på hva det snakker om. Og så har jeg stått litt i dette her, og så kjenner jeg at, er det det som er liksom det neste som skal skje i Norge? Er det de som skal ta over dette landet? Og så var det, jeg synes det var ikke greit. Vi må gjøre noe. Og så er det mange som gjør noe. Jeg leste noe om en, en revolution eller store endringer, at det skjer når ting som før ble, ble, ble sett ned på, det ble feiret før. Sånn? Altså hvis noe var feil, så, så feirer vi det. Også, det, som, det som før ble feiret, det ble nå sett ned på. Og de som ikke vil være med å feire på det, med ble også sett ned på. Og jeg mener det er litt Jesus i dag. Vi har kommet til en tid der før så feirer med Jesus. Og så nå er det kanskje snudd litt på hoved, at Jesus blir ikke feiret lenger. Og vi som feirer Jesus, vi blir sett litt ned på. Men vet ikke om dere kjenner dere i det, men jeg kjenner meg igjen i det. Og jeg synes det hadde vært vanskelig. Jeg det var vanskelig å være troen i Norge i dag. Jeg synes det var vanskelig å tydelig, det, det er så masse press. Da er det. Og så sitter jeg med en følelse av at, nei, men er det dette? Det, det handler om Guds kjerke Jesu kreft og alt det der skal det ikke mer hvor er den guden med leser som i Bibelen <laughs> altså er ikke jeg her for snakke om alle de mørke tellene for jeg er her for snakke om en Gud som så helt og fullt er virksom i Norge i dag og har lyst til å invitere med på det og jeg har lyst til å fortelle som jeg ser Gud gjør gjennom Young Life og så har jeg lyst til si, vet du hva i dag så hadde jeg litt sånn jeg har ikke lyst til å bare snakke om Young Life jeg har om hva det er jeg egentlig gjør, det er vi gjør i Young Life som egentlig bare ser at det der gjør Gud noe så, så gjelder det unge mennesker det gjelder barn og det gjelder voksne mennesker det gjelder pensjonisterne våre Gud er virksom i alle generationer i Norge og det er verdt å feire og det er det jeg har lyst til å om i Young Life, der går vi etter en ungdom, en om gangen. Og vi går til der de er, enten det er på skolegården, eller det i fotballen, eller det er på håndballen, det er med konfirmantene, sant? Stor tradisjon om å konfirmere seg i Norge i dag. Så går med og blir kjent med de, en med en til en, en om gangen. Vi inviterer livene våre. Og så har med i Fredrikstad nå opplevd at eh, vi har blitt et team der det er meg og Solvei og så har vi en som heter Jon Magnus med oss og så har vi fått et ekte partiet som har flyttet til Fredrikstad fordi de rett og slett bare opplevde at Gud ville ha dem der og så har vi et team som møtes hver uke og ber i lag og så går vi ut sammen og så bruker vi fotballbarn så har vi blitt kjent med et par fotballgutter sånn. eller å komme hjem og se en fotballkamp selvfølgelig vil de det og så kommer de hjem og ser en fotballkamp, og der har jeg en fantastisk kona som alltid disker opp når de kommer. Og jeg har noen små unger som heter Markus og Oliver som ser disse guttene, og så, og lurer, «Skal dere legge med meg? Skal dere med meg?» Og så får disse ungdommene innblikk i en helt ny verden. Ja. Der ting er åpent, der ting ligger like ærlig, der ting er gjestfritt. Og så har det skjedd noe med dem, og så har man fått lov å si «he». Uh, ta de med i en bibelgruppe. Man spurte om dere har lyst til å snakke mer djupt om livet enn bare fotball. Man startet en bibelgruppe med dem, og så har vi fått lov å ta de med på leir, Young Life leir, som er veldig tilrettelagt for ungdom som, som helt snakker kanske det kristne språket som er snakket. Og så var med på høstleir, nå på Evgetun, bare for noen vegesi. Og så opplever jeg for første gang etter to år, at fyra av mine åtte gutter som reste på leir, rekker på han og sier, ja, jeg vil følge Jesus. Så Gud, han gjør så enormt store ting. Det er så sinnssykt kult. For disse guttene her, skjønner dere. Det er ikke bare fotballguttene. Se hei, kjørte, nøydig nå. Åh, det var godt. <laughs> da kom til tårene. Det er bra. Ja. Det, det er ikke bare fotballgutterne mine. Det, det er noen av Markus sine beste legekammerater. Når jeg av og til går opp og legger ungerne, så er de gjennom nede i stua. Så kommer jeg ned og så har de rydda stua. Det er de som sitter og så tømmer kjøleskabene mitt for alt. Jeg har av mat. De spiser mye mat, disse ungdommene. Jeg har vært glad i de uansett. Men så er det de gutterne som sliter... På skolen, de jobber seg halvt i hel. Det er de som har latt seg definere og sagt, jeg har ikke vært så mye jeg, for jeg får bare to- og tre- og på skolen. Altså har du han som får fem- og seks-år, men vi ser han jo nesten aldri, for han må jo hjemme med skole hele tiden. Altså har fått være i lag med de på fotballbanen, der vi ser at det ikke alltid det handler om å score mål og vinne, det så handler det om å få lov å bare ha det litt gøy. Det er de står i den der klemmen mellom «Jeg har egentlig ikke lyst til å gå ut og feste, men hvis jeg ikke det, så blir jeg ikke populær.» Og så får de en litt annen virkelighet enn det de kanskje hadde før. Gud gjør ting i Norge i dag. Jeg har lyst med på det. Det er helt kanonkult. Mitt hjerte av det er å nå unge mennesker i Norge i dag, tvil om det. Kjenne Gud og gjøre han kjent. Det er det som jeg lever for, og det er det som Solveig og meg lever for i sammen. Og vi ønsker å Gud øverst, og så ønsker vi å bruka alt som er av vårt til han. Vår familie lever for han. Og jeg har lyst til å fortelle om det. Ja, Tror at med er skapt for, vi som er kristne, vi som kjenner Jesus i dag, vi skapt for å leve i lag med Gud. Dette er det som vi liksom, når man skal begynne å fortelle disse ungdommerne om Jesus, for aller første gang så begynner vi jo der vi begynte, skapelsen. Dette med at vi, vi er skapt å leve i en relasjon med han som har skapt alt runt oss. Ikke på det, med vi skal gå i lag med han. I, I første måteboken står det det, han vandrer i hagen blant oss. Og vi er faktisk hans speilbilde. I 2. Korinther så står det at det, når du tar sløret vekk og så ser deg selv i speilet, så skal du se et speilbilde likt Kristus. Vi skal være ganske like Jesus. Helt fantastisk. Ikke bare ska med leva med han, men vi skal se ut som han og være som han. Og Jesus, han tok bolig bland folket. Han kom ned igjen fordi han ville være med, så han skulle gjenopprette. Og på engelsk, dere har sikkert hørt det før, the message, der står det, moved into the neighborhood. Jesus han flyttet inn i nabolaget. Og så ga oss den hellige ånd, som man sa var bedre for oss enn han selv. Han sa det, det er bedre enn når Gud tok bolig i Guds tempel. Og faktisk så, så, så står det også at vi er Guds tempel, står det. For Guds ånd bor i oss. Nå Jesus ble ropt, kan nok sei meg kor er egentlig riket det Jesus sa? Entok skalkje se der eller der folk. Dok ska veta det att. Guds rike det er mitt iblant dok. Eg er her. Det kan nok oversettes med inne. Guds rike er inne dok. Eg har hatt en setning som er bare såns for så var viktig kult. There's no space between heaven and the, and the heart. Den hellige ånden tok bolig i oss, og det er ikke lenger en avstand mellom oss og den allmektige Gud. Det er det vi er skarpt for. Mitt i blant oss. Og så skal vi leve og vandre med den ånden. Og så kommer det et skriftsted her nå. Det er fra 1. Peter 2. 3-5. Dere smakt at Herren er god. Kom til han... Den levende steinen som blev vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bære fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Og her kommer vi til det som jeg har lyst til å invitere med på i dag. De gode nyheterne, evangeliet, det kommer med et sett med husnøkler. For hjemmet vårt, huset vårt, gjestfriheten vår, det kan være et fantastisk startpunkt for kristentro i Norge i dag. For det tar fremmede, og så gjør de det til naboer, og så tar det naboer og gjør det til familie. En del av Guds familie. Og den er en annerledes familie. Og det er radikalt, for de får gjøre det, men det er veldig ordinært, for det står veldig mye om det i Bibelen. Og Jesus, han har vist oss det i første person, hvordan han gjorde det her. For han flyttet inn i nabolaget, han var en sunders venn. Han kom for hele mennesket. Han var faktisk ikke bare her for å frelse. Han var det. Men han var også her for hele mennesket. Han ønskte å reise opp. De var nedbrutt. De som var en knust ånd. Han kom her for å helbrede og lege. Han såg oss. Han ser deg. Han ser gutta mine. Og han døde for oss. Som blir til tider for absurd for mig å forstå, altså. Det er bra av og til å bare prøve. Forstå det en gang til, om og om og om igjen. Så står det i 1. Peter 2, 21, så står det. For det var jo dette dere ble kalt det. For Kristus led for dere, og etterlot er et eksempel for at dere skulle følge i hans bord. Han har vist oss helt og tydelig hva han selv kom for å gjøre, og han har gitt oss et eksempel til etterfølelse. Med andre ord, det er på tide at vi møter opp i nabolaget. Det er på tide at vi skal møte fremmede. Det er på tide at vi skal se hele mennesket. Det er på tide at vi ikke bare skal frelse, Jesus frelser, men leder til frelse, men vi skal få lov å være der i noe helt annet enn bare det også. Vi skal få lov å være en del av hele livene deres. Jesus han ble møtt av noen, så spør de han. De prøver jo egentlig å sette på prøve og sier, hva er det viktigste av alt Jesus? Og så svarer han dette her i Lukas 10. Du skal elske, som vi ser, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som dig selv. Helt og tydelig og konkret, dette er det viktigste dere skal gjøre. Kjenn meg. Elsk meg. Og så gjør dere det med de rundt oss også. Jeg det så fint bilde også, for hvis du skal elske Gud av hele deg, så har du jo egentlig ikke mer å gi, så du er jo helt avhengig av å få alt av Gud også. Hørt med på den. Det er fint det. Og så prøver de jo egentlig å teste den litt videre, og så de, ja, men hvem er det neste? Og historien han forteller rett etterpå, det er den barmertige samaritanen. Han som låg nede, slått, folk gikk forbi han. Så var en som stoppte og viste barmertighet, og så sier Jesus, gå du og gjør sånn som han. Og Jesus, han mener alvor med dette her. En annen plass, og snakket med disiplene sine, så sier han at det, det dere gjør, mot de minste av de minste. Det gjør dere mot meg. Han sier at når dere gir en solten mat, så gjør dere meg mat. Når dere gir en kalde klær, så gjør dere meg klær. Han snur det til meg på hovedet og sier, eventuelt det dere ikke gjør, det gjør dere ikke til meg. Så Gud, han, Jesus, han inte alvor med dette her. Men se meg lite tilbake til der jeg ville være i starten. Da. Det er ikke så lett alltid. Det er jo ingen så ingen altså, begynner å bli misslykte med kristne, det som regel så leker jo like barn lekt bäst. Inte lätt att vara i lag med de som alltid är ueniga med oss. De som kanske inte vill vara med oss. Så spåsmålet, vad gör mig? Jag har lust att gå lite den husnekkelen igen. Pris mås lyckliga för det att man har en ytterdörr som kan låsas. Eller tänker mig kan vi börja öppna denna dörr lätt. Ett öppet kristent hem. Generalk det kan skape et fantastisk bilde av Guds familie. Bibeln skriver veldig mye om familie som en beskrivelse av hva kjerker er, hvor Jesus er en del av den. Når jeg tenker på kjerker, så tenker jeg veldig ofte på familie. Det betyr at jeg ser på dette som en menighet, og dette är en Guds tjeneste, og det är viktig, men så tenker jeg det er veldig mye mer enn det. Jeg tenker at dere er familie. Francis Chan, han skriver om en av de eldste i sin menighet. En som var et tidligere som havna i fengsel, og så ble han en kristen, så måtte han jo ta et oppgjør med det her. Men det er ikke sånn at det bare er å ut av en gjeng. Det er ikke sånn, ja, jeg, jeg er ikke interessert i dette her lenger. Det var, det var på alvor hvis du skal forlate en gjeng. Men så sier han det, når han kom ut, og så skulle han bli en del av kjerket, så... Så syntes det var rart at folk snakket om, liksom, hva er det vi kjerker på søndag? Hva mener du kjerker på søndag? Jeg er ikke i kjerker alltid. Tenk så rart hvis jeg skulle gått til gjengen min og sagt, ja, kommer dere på gjengmøte på søndag? Nei, det var ikke sånn. Når han slapp ut av fengsel, så stod det en leilighet klart av han med masse møbler. For det var sånn gjengen tog vare på han. Og den gjengen der, det er et kriminellt miljø. Hva er det vi med som representerer han. Det er fortsatt viktig å gå på Guds tjeneste på søndag. Ikke høre meg feil. Men jeg sier at vi en noen mer. Vi er en familie. Og Jesus han sier at vi skal elske hverandre. I Johannes 13 så står det der, det å komme nå. Elsk kvarandre. Og med dette så skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Men andre ord, jeg tror egentlig at de som er på utsida av dette bygget her, hvis de ser oss og ser hvordan vi er med hverandre, så vil de tenke, her er det noe som jeg og jeg egentlig vil være en del av. Jeg tror de vil være tiltrukken av det, for vi har noe som de ikke har. Og hvordan kan det se ut da vi begynner å åpne ut av dørene våre litt? I denne tiden er det enormt vanskelig å være kristen kanskje, kan rive ned barrieren litt? Kan vi la bli kjent med oss litt? Kan vi invitere dem i de tingene som er helt naturlige for oss? Enten det er hobbyene våre, eller på jobben, eller det er de laget med ungene våre. Kan vi kan gi dem et ansikt på troen? For de kommer til å lese av mye aviserne som gjør at de kommer ikke kommer til å bli mer og mer begeistret. Jeg vokste på, på opp på både barneskolen og ungdomsskolen, men sånn, ach, alle disse kristne, de er så kjipe, men... Men du, Leifus, du er jo ok, du. Hva da for? For de kjente jo meg. De visste at jeg var jo egentlig så, så kjip, jeg, som de trodde kanske alle de andre kristne var. Og jeg tror vi er kaldt til å møte opp i livene deres. Og med møte opp i livene deres, så mener jeg trofast møte opp i livene deres, på fotballbrand. Dere begynner få unger, som, jeg, som sikkert har begynt med idrett etter hvert, som gjør at dere må sikkert på en dugnad. Eller dere må värme på den fotballkampen og stå der på sidelinjen og heier, så går han an å se mer enn bare den gutten eller den jenta som springer der. Det går an å se de andre foreldrene som står på sidelinjen. I barnehagen så er det en dugnad, kanskje. Det går han å møte opp der, bli kjent med folk på en helt annen måte. Jeg, jeg flyttet til Fredrikstad, så trodde jeg at ingen hadde tid til meg, for alle har jo nok med seg selv. Så var jeg med på en dugnad i barnehagen, så begynte jeg å forstå at alle gikk rundt og tenkte sånn. Nå ingen tråd til si det. Så alle bare gikk hjem igjen. Så fikk jeg noen venner der også. Vær litt bevisst i det vi går in i deres verden, for det kan vi gjøre faktisk. Og livet vårt, det må var perfekt. Vi kan invitere dem inn i livene våre, inn i husene våre. Vi sier at dere kan komme som sånn som dere er til Jesus, men kan de komme sånn som det er til oss? Kan vi motta dem sånn som det. er? For det er det de er redde for, at vi skal se på dem som noe annerledes, og at de ikke passer inn. Og i Hebrerende 13, 1-2, så står det dette her. Det er å komme opp. Hold søskenskjærligheten levende, og glem ikke å være gjestfri. For på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Vær gjestfri. Og hva oss selv? Når jeg inviterer, nå kommer dette på oppdag, så jeg, jeg trenger ikke si navn, men hvis han hører dette så vet jo han at det er han allikevel. Men jeg har en, en gutt som kommer hver eneste onsdag til meg, og så spiser han alltid middag først. Og så legger han litt med ungene, og så hjelper han med å ta opp vasken. Og så vet han at vi synger <laughs> syng alltid formaten før måltid, og så synes han det var litt flaut at Markus kunne «O du som møtter», men ikke han. Så han har lært seg «O du som møtter», og så vet han at etter måltid, så, særlig på onsdagen, så pleier vi å lese en, en altså barnebibelandaktsbok. Så leser vi et stykke som egentlig passer veldig bra ut fra hans kunnskap. Og så går man og ser med en episode av The Bible, så leser vi litt i Bibelen det vi akkurat har sett. Og så kjører han hjem igjen. Og før han kommer, by the way, han kjører en sånn lett motorsykkel med en trimmer potta på, så da hører han jo en halv kilometer vekke. Men då springer med ungene mine ut i oppskjørselen, for da vet de at han kommer. Skal de se når motorsyklen kommer in. <laughs> Utrolig gøy! Eh... Uh... Jeg har ikke agenda om å invitere han med i en kjerke, for jeg er en kjerke. Jeg er en del av det. Jeg vet at en dag så, så skal han få lov til se det kristne fellesskapet i sin helhet, som han kommer til å bli enormt begeistret for. Jeg har lyst til å glad i han, selv om jeg er uenig i veldig mye av det han sier. Jeg trenger ikke å vinne alle diskusjonene med han. Og han har sagt rätt ut, for han er en sånn vitenskapsgutt, så han har sagt, jeg har jo og han her er ingen antifamilie når det kristendom. Helt vanlig norsk familie, vokst opp på helt vanlige ungdoms- og barneskole og videregående, hatt alle kristendomsfag som er på de skolene der, og er konformert, og sier at han har hele livet sitt vokst opp med at vitenskapen er sann og kristendommen er feil. Og så har han møtt noen kristne som har presentert ham for noe helt annet, så han sier rett ut, jeg synes dette er kjempevanskelig, for er to sannheter i mine øyne nå, som krasjer med hverandre. Men jeg har aldri hørt henne før. Men så en film som heter Risen, som handler om når Jesus står opp igjen, og så bryter han ut. Står dette i Bibelen? Ja, sier altså. jeg. Og så ser man litt til og spør, seriøst, Leifus, tro, tror kristene at Jesus har stått opp igjen fra de døde? Så det man til å svare men en sånn, men du, er du konformert? Har ikke du hatt om dette her? Jeg ja, det er det sikkert det? Det er ikke peiling? Så, så utrolig gøy at jeg kunne få lov til å være der og de tingene til han. Utrolig spennende. Jesus han brukte mye tid med mennesker, særlig måltider. Det står at en stor Kanske det er måltidene som er den stille revolusjonen i Norge. Vi dere at noen av disse gutter her, når de, blir, når de er på leir, så må de sitte helt til måltid. Det er slutt. Det er de ikke vent med. Som regel så er de heller ikke vent med at måltiden har en felles begynnelse. Maten står på står på et benk, så kommer de og tar det, så det er ingen familietid. Så bare det må vise i familietid. Sitte og snakke sammen, hvordan gikk på skolen i var helt nødt for dem. Kanskje det er der den stille revolusjonen er. Mitt poeng er, hva er hva, hva, hvordan kan det se ut at vi er oss selv, der vi kjenner Jesus, og med å bare være oss selv, så peker med på han. Hvordan kan det se ut? Og det får være litt men jeg har lyst til å si at jeg, gjort, jeg gjør med ungdommer. Jeg tror at dere har masse dere kan komme med. Og husk det at når Gud sier «Elsk mega av all din forstand», så er det jo ikke Så dere må be Gud om man gjøre dere det. Det är fantastisk, for da blir dere ikke utbrent. Da må jo kreften komme fra ham. Og så kan vi spørre oss selv, det vi er redd for? Er vi redd for menneskene? Det kan godt være. Jeg er mange ganger redd for mennesker. Så må jeg bare ståle på at Gud sier det. Skal, ha, skal faktisk frykte han mer? Hans, han som har skapt alt. Han, hans mening om, om meg betyr litt mer enn mennesker rundt meg, sin mening om meg. Og til slutt så blir det en fin frihet i det også. For meg så var lenge frykten var, var matregningen. Og det er sant, det er fortsatt en redsel jeg har. Håper dere har kollekten. Neida men der også sier Bibelen veldig mye i Hebrea 13, det kommer ikke der, der står det at vi skal nøye oss med det vi har og jeg har aldrig manglet noe og guttene mine som kommer på besøk de har aldri gått soltene derifra forhåpentligvis så, så går de derifra med ønsker om mer av det de allerede har fått noen ganger så kan man tenke at, jeg er litt redd for ungene og familien oppi dette, jeg må beskytte dem litt men jeg kan jo bare si det at ungerne mine, de kommer til å, å, å leve veldig lenge etter meg, tror jeg. Så de kommer til å, å leve forbi min tid. Men de kommer aldri til å leve forbi Guds tid. Så jeg må sørge for at jeg gir dem Gud i hvert fall. Og jeg tror dette her, dette er en måte å vise dem, i hvert fall hva Jesus betyr for meg og Solveig. Og jeg tror ungerne mine, de ser Jesus hver dag, tror jeg. Og jeg tror de ser det i at ja, dette er ikke bare noe som skjer på en søndag. De ser det på søndagene også, de ser det i kjerket også. Men jeg tror de ser det mandag, tirsdag, onsdag, søndag. Eller alle de andre dagerne. Jeg tror de ser hvordan det er å være en kristen i møte med ikke-kristne. For det er et banning som skjer i stua vår. Men så tror jeg også de får se hvordan vi oss i møte med disse kristne. Ikke minst så har jeg masse kristne rundt meg som er med på dette her, som faktisk hjelper mig med å oppdrage ungerne mine. Og når jeg av og til tenker meg om disse ikke kristne gutterne som, som er 17-18 år, de er også egentlig med å oppdrage ungerne mine. Og ungerne mine vet at når trum kommer inn døra, så vet de at nå blir jeg elsket veldig høyt. For nå kommer det noen for å lege med meg. Ekteskapet mitt, Ækteskap mitt er den tydeligeste forskjønnelsen av Guds evangelie til disse som ikke kjenner Jesus. Jeg får vise dem noe helt annet enn det verden rundt de forteller dem om, om forhold. Jeg får vise dem hvordan det faktisk av og til er når de kommer inn og de ser at meg og Solø har en liten amper situasjon gående. Eller de får se oss når vi sier «Glad i deg» til hverandre. De får oss i det at vi står og lager mat i, i sammen, eller det at vi vasker opp i lag. De får se oss i det at vi av og til må si nei til dem, og si vi må ha en pause nå, så, så ser de at disse her trenger tid alene, og de, de tar seg den tiden alene. Det ingenting jeg faktisk drømmer mer om enn å en dag høre Nei, nå er jeg egoist. Når jeg kommer først til himmelen, så, så lengter jeg til å høre Leifus, god og tro tjener, kom in og kvile deg. Men nummer to, så gleder jeg meg sånn til å høre Solveig, kom inn og kvile deg. For hun, hun er jo helt rå. du er helt Men det er sammen om dette her. Så gleder jeg meg til å det med ungene mine, og så gleder jeg meg til å det med guttene mine. Jeg tror det er en større risiko i å si nei til disse menneskene runt oss enn det å si ja. Og jeg kommer til gnærmingslutten. Markus 10, 28-31 Du kan hoppe over dit, det andre der. Der står det. De har akkurat opplevd at Gud, Jesus har sagt til en rike man Selv alt du er og har å følge så snur han bedrøver vekk. Og så sier Jesus at heldigvis er det som, umulig, det som er umulig for dere, mulig for Gud, sier han. Så begynner Peter å spør litt, men, men med, hva med oss da, med disiplene? Vi har jo forlatt alt og fulgt deg. Jesus var det sier jeg En hver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkere, for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkere men også forfølgelser og i den kommende verden evig liv. Bare la dette stå. Den kan bare stå. Jeg, jeg, dette er ikke sånn herlighetsteologi. Det er ikke det jeg sier. Jeg tror ikke at jeg blir millionær over å leve det liv jeg lever. Men det som ble helt nytt for mig det er at det står i denne tiden som nå er. men leser veldig ofte den siste setningen, at vi ska få noe når en dag himmelen kommer. Men den, la meg bare si noe. Guds rike det har kommet nær allerede. Gud er her allerede. Og den tiden som nå er, så skal man få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkere. Og la meg bare si at jeg, på, i Fredrikstad, jeg har ikke bare ett hus. Jeg har mitt hus. Jeg har Sondre og Naomi sitt hus. Jeg har Halvor og Donner Lind sitt hus. Jeg har Svein Arne og Maria Seline sitt hus. Jeg har Martin og Kristine sitt hus. Og jeg kunne fortsatt i det uendelige. Hus som jeg vet at jeg kan komme inn i hva tid jeg vil, for det er familien min. Og har familie som bor i Sandnes, og det er kjipt å være langt vekk fra dem men jeg har en familie som tar vare på meg hjemme. Og ikke bare det, det er sant for de gutterne mine som, som vet koden på nøkkelboksen min for å komme seg inn i huset mitt. De har fri tilgang til huset mitt. Jeg har fått brødre og søstre, de jeg nevnte nå, men de disse ikke-kristne gutterne mine som kommer hele tiden. Det er mine søsken. Og det er her og nå, og jeg føler meg aldrig alene. Ja. Det krever kanskje litt planlegge og det å være bevisst og ha intensjonalitet i det du gjør. Og du må kanskje ha litt samtaler og prosesser om forpliktelse til å skape tid og penger. For det, det, det krever litt andre måter å leve på, kanske. Men det vil ikke kreve noe ikke du allerede har i Jesus. Han har alt for deg. Evangeliet er de gode nyheterne, og de kommer med en husnøkkel og det kommer med fellesskap, och det kommer med budskap om at Jesus han har gjenopprettet igjen, det at vi kan få lov til å leve og gå i lag med han, og så er det også et enormt budskap om att du er ikke alene. Jeg har lyst til med dette her, det Maria Selina i Govennene som lar dette ut, det kommer et bilde nå. Gud skapte var nær menneskene. De syndet. Blev avskilt fra Gud. Så kom Jesus. Gud er nær igjen. Gud er nær. Gud er nær. Gud er nær. Gud er nær. Får du det med dig. Du er aldrig alene. Gud er nær. Og det er sant for meg, det er sant for deg. Og det er sant for naboene dine. Så vi begynner å den utredøra. Og slippe dem in. Og la de få på den sannheten for livet deres. Hvis dere har spørsmål om young life eller andre ting, så er jeg her. Men, men jeg har bare lyst til å invitere dere med på noe. Fordi at Gud gjør dette i landet vårt i dag. For vi lever i en tid der kanskje ensomhet er større enn noen gang. Der falske relasjoner er mer stedet noen gang der fremmed frykt og menneskefrykt blir dyrket mer enn noen gang. men så skal det egentlig bare et, et lite hei til en liten relasjon til så endrer det alt Kjære Jesus, takk deg for at du er nær takk deg for at du har skapt oss dette fantastiske skaberverket runt oss, som du sier er godt og så har du skapt oss og vi er veldig godt. Og du har sagt at vi er lik deg, at vi er ditt tempel, og din, din ånd bor i oss. Og så ønsker du å nær, du ønsker å flytte deg i nabolagene, og så skal vi få lov å gjøre det til de rundt, og så skal vi få lov å gjøre barrieren mindre til deg, Herre. ska skal få lov å peke på deg med måten vi lever på, måten vi gjør duknad på, måten vi, vi oppdra ungene våre på, måten vi spiser på. Takk, Jesus, for at du er nær. At vi aldri er alene. Ditt god navn. Amen.